0: soy DJ Mami, nací en Mendoza, eh, siempre 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 de chiquita me gustó mucho el arte en general, eh, me, me encantaba dibujar, me encantaba escuchar música, era lo que más disfrutaba, en el colegio básicamente me la pasaba dibujando y escuchando música, todo lo demás, mm, pero siempre me fue bastante bien, era como pilla en ese sentido, trataba como de entender las cosas en clase eh, para después poder hacer lo que me gustaba, eh, hacía 30.000 cosas a la vez. Me acuerdo que cuando tenía ocho iba a inglés, hacía volei, hacía patín, hacía repostería. Me compraron una pasta linda y aprendí a hacer pastas y hacía todas esas cosas, tipo todas juntas. Me gustaba estar activa. Siempre sentí como que el ocio, como así se, se, se entiende, no era muy lo mío. Siempre me gustaba estar en una y no sé, aprender muchas cosas. Me acuerdo que a los 11 yo estaba en sexto grado y un compañero de la primaria eh, me enseñó de Prodigy y Marilyn Manson. Entonces yo ahí empecé a escuchar otra música que no era la que un niño estaba acostumbrado a escuchar, que era la música de la radio o la que escuchaban sus padres en su casa. Y ahí empezó como un gusto más firme por la música y por la, la búsqueda musical. A los 15... Eh, me flipó fuerte el dancehall, música jamaiquina y, y muchos de los géneros que nacen de Jamaica el dancehall, el reggae, el ragamuffin el dub el dub más de grande eh, pero el dancehall me marcó muchísimo y a partir del dancehall dance el reggaetón eh, y ahí dije uff, todo esto ¿Qué? todo este mundo y imagínate, en esa época te estoy hablando hace 15 años Mendoza eh, no era muy bien recibido estos géneros de los que hablo. Eh, a los 20 yo arranqué como productora de eventos, hacía una feria de indumentaria muy grande. En ese momento yo estudiaba diseño de indumentaria por segunda vez. Eh, sí, estudié dos veces la misma carrera. Y hacía una feria de indumentaria que se hizo muy famosa en todo Cuyo y en todo el país. Participaban diseñadores de, de todo el país. Y um, empecé a vincular la feria con las demás ramas del arte, tratando de ver al diseño de indumentaria como un, una forma artística más eh, y no como solo algo comercial o, o la moda en sí. Y um, ahí empecé a traer bandas, a traer DJs, a armar muestras de fotografía, muestras de, de arte, eh, mm. congresos, seminarios. Y en, y en el medio dije, che, yo quiero musicalizar mis propios eventos Yo tenía mucha música que se la hacía escuchar a mis amigos y, que, y nada más. Y quedaba ahí. Y dije, che, bueno, a mí me interesa todo esto. Y me acuerdo que me compré un controladorcito que no tenía ni placa de sonido, me acuerdo. No entendía ni lo que me estaba comprando. Me, me tuve que comprar una placa de sonido para hacer preescucha. No sabía nada. No aprendí de nadie tampoco. Y empecé a convertirme en DJ. De mis propios eventos, porque nadie me invitaba a pasar música, a nadie le gustaba el reggaetón ni el dancehall. Y a mí me encantaba, me fascinaba y yo estaba muy segura de que eso estaba buenísimo. Y pronto la conocí a Geo Efrita, quien es mi socia en el Club del Sodiado, y ella eh, le pasaba bastante parecido a lo que me pasaba a mí, pero desde la cumbia, desde el lado más cumbiero. Mujer, mendocina, DJ de cumbia, hace 15 años, 12 años atrás. Ella empezó a armar sus propios eventos, entonces ella me invitaba a sus fiestas o a sus ciclos y nos hicimos muy amigas y nos empezamos a asociar en esa, en esa vaina. Era, bueno, hagámosle escuchar esto a la gente. Y empezamos a hacer ciclos y yo no sabía que era una productora de eventos. Yo no sabía que me había convertido en eso. No tenía idea. Yo iba, iban 15.000 personas a los eventos. Tipo, me hacía cargo de 100 expositores, de 50 artistas, de toda la logística, de toda la producción. Yo lo hacía, junto con dos amigas más. Y, y lo de DJ era como algo más hobby. Y iba a los eventos de Geo, a las fiestas de Geo. En un momento ya lo, la, la música tipo, como que sobrepasaba todo lo de la producción. Era un gusto hermoso y enorme que yo tenía por eso. Entonces ahí empecé a producir fiestas. Me metí más en la noche. Y hacíamos fiestas con Geo. Las primeras de Bass Music, puro... Dubstep, eh, Drum and Bass, Mumbatón, todos esos géneros, fiestas chicas para, para entendidos, digamos. Y mmm, me acuerdo que el dueño del lugar donde estábamos nos dijo, che, esto no me pinta, hagan algo un poco más popular. Dijimos, bueno, hagamos el Club del Sodiado, una fiesta que le haga honor al vino con soda y de paso pasemos reggaetón y cumbia que ya estaba muchísimo más aceptado, ¿no? Empezamos con el Club del Sodiado me acuerdo que a las dos ediciones nos echaron del bar porque no pintó y nos fuimos a otro lugar donde después estuvimos casi tres años ahí y de repente el Club del Sodiado se hizo mega famosa la fiesta. Eh, creo que la gente se empezó a sentir como muy de, del pertenecer a un concepto que se generó solo, no fue como que nosotros nos pusimos a notar, bueno, la fiesta va a ser así, y simplemente eran nuestros gustos, nuestra forma de ser, nuestros amigues, no nosotras lo que tratábamos de de mostrar en la fiesta la inclusión, sentir, sentirnos cómodos en un lugar sin que nadie nos critique por cómo bailamos o por cómo nos vestimos o por la música que escuchamos y de repente hizo un boom. Se empezó también a federalizar, empezamos a viajar para todos lados, tipo llevando el Club del sodiado a Córdoba, a Buenos Aires, a Tucumán, al sur, a todos lados. Ay, papito, que me gustas tanto, me tiene aquí llorando. Yo ya no le temía a los escenarios, tocábamos en fiestas para 30.000 personas, 50.000 personas, eh, pero siempre estaba el miedo latente a cantar. Como Siempre me gustó mucho la música y siempre me gustó mucho cantar y no me animaba y no me animaba y estaba siempre rodeada de gente que me decía, pero. ¿Por qué no? Y no sé por qué, había un miedo tipo paralizante que no me permitía hacer una canción. Y me pasó el año pasado que dije, "Bueno, ya está, o sea, ¿cuánto más voy a esperar?", o sea, y gracias al Duco, estando en su casa, ranchando como cualquier otra noche, me dijo, "Loca, hagamos un tema, vos podés." Y él me animó y Salió poco a poco como más tipo como en chiste, como probando cosas. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando. De repente me encontré con Mauro al lado, tipo escribiendo en el celular la letra. Bueno, ponerte a escribir y yo tipo, bueno, ok. ¿Y qué, 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 qué flow le pongo? ¿Qué melodía? Y de repente empecé a entender como, che, bueno, ya está, estás acá, lo tenés que hacer, o sea... Te está, te está animando, de repente, el, el número uno en la escena y yo no entendía como... Uy, sí, pero era como mi amigo también, entonces yo no lo veía tan así. Me acuerdo que me dijo, bueno, el tema es tuyo, haz lo que quieras. O sea, yo no sabía cómo sacar un tema, no sabía cómo era todo el proceso, la movida, cómo se hacía, no, no tenía un canal en YouTube, no, no, nada. Bueno, lo hago. Ya está, no sé. Duki me regaló un tema. Lo conocí por Marciano. Y lo conocí por Isi, que yo ya lo conocía a él. Eh, nos vimos en un par de fiestas en Buenos Aires. Hablé con Isi, estaban armando la primer gira en modo diablo, muy bebitos. No habían ni tatuajes en la cara todavía. Y me dijo, amiga, por favor, hace el aguante. Vamos a Mendoza, estamos armando la gira por, por todas las provincias. Y fue como, de una, re, vamos. Yo, con Casu con un montón de artistas que ahora, digamos, como que están súper posicionados yo los llevaba junto con Geo al Zodiado cuando todavía estaban muy bebitos y recién como se estaba armando la cosa. De hecho, eso fue el Sodiado en algún punto, una plataforma de lanzamiento para un montón de artistas. Y fueron y pegamos súper buena onda, obviamente. Los chicos unos divinos, Neo, El Duco, Easy. Y cada vez que yo viajaba, me acuerdo que Mauro. Eh, Siempre iba a las fiestas donde yo pasaba música, porque flasheaba mucho mi, mi manera de pasar música, mi y set. Entonces ahí nos empezamos a ser muy amigos. Tipo, tan amigos que yo lo que más le agradezco a Mauro es a ver que él me haya dado su familia. Como que su amistad a mí me, me, me hizo conocer a toda su familia. La conocía Brenda, por suerte, y lo conocía a Manero muy ahí, como en el mismo momento. Brenda fue la que me ayudó mucho a animarme con el micrófono, tipo dale loca, cantá, cantá lo que quieras, pon esta voz, pon la otra, como que ella estuvo mucho en ese proceso y manera estuvo como, como mi, mi ángel de la guarda musical. Él confió en mí desde un principio, hizo beats para mí, tipo a ver qué puedes hacer con esto, me enseñó, tuvo paciencia. Y compartimos muchas horas de estudio, entonces tipo se convirtió en mi productor. Y salió trampa en cuarentena. Lo hicimos como un poco a distancia, no nos podíamos ni ver al principio. Y salió trampa y, y me encantó, me encantó entender de que la música a veces te llega y no, no entendés cómo. Eh, el flow o la melodía o la mismísima letra te llega y decís, hey, ¿de dónde salió? Y a veces entender que solo sos un canal de algo más que que baja y que, y que vos tenés que estar solamente atenta en ese momento de la bajada. Y mientras más activa estás con eso, más rápido pasa y más cómodamente baja. Tengo amigos que me bancan, que me van a ayudar, que, que me van a enseñar. Eh, y también nada, eso yo me empecé a dar cuenta a la hora de hacer música. Todo lo que yo había aprendido musicalmente, lo que me ayudó para hacer una canción, o sea, yo en el estudio, tipo, me manejo muy fácilmente porque es como algo que está muy adentro, ¿entendés? Y pasó poco a poco y dije, bueno, nada qué onda, se quedé ahí, pude hacer una canción, listo. Y es como un hambre que te da de decir, no, quiero hacer muchas más. Ahora me pasa que no quiero que frene. Hay una instancia de la cuarentena, sobre todo, que me hizo bajar 50 cambios con respecto a mi vida. Yo y toda mi energía y todo mi enfoque estaba puesto en DJ Mami, como DJ. Yo todas las semanas era dos provincias, seguro. Tener que estar los miércoles en Mendoza para el zodiado eh, Seguro había una fecha en Buenos Aires, el fin de semana. Y en el medio, o, o Córdoba, o San Juan, o San Luis. Y fue un año y medio, casi dos, de gira absoluta, en la que nunca bajé. Y era una vía muy intensa. Entonces yo, yo siempre te, tenía muchas ganas de la canción, pero no había, no había tiempo, no había energía. No, 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 mi cabeza estaba en otra, no había momento de bajar. Y si bajaba, necesitaba dormir, real. O sea, lo que más pensaba era como, bueno, necesito dormir. Estaba cansadísima. Pero yo me subía a la cabina y a mí se me pasaba todo. Tipo, y me sigue pasando, es como algo clavado. Nunca voy a dejar de ser y porque es como mi momento más feliz y pleno que existe. Y pasó la cuarentena, pasó ese beat de trampa que me dio el tiempo y, la, como dije, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, no había forma de cerdilla y menos en la, en la instancia en la que yo estaba, así, un par de streams, ok, pero no era eso, no, ya no era más eso. Y tenía el tiempo, tenía la energía, podía poner el enfoque en eso y ahí empezó, o sea, de alguna manera extraña agradezco la cuarentena de, de, que, de que existió porque me dio eso, ese tiempo y ahora el saber que tipo quiero hacer un montón de canciones más, me encanta, me encanta, todavía estoy en el proceso en la que hago las canciones como para mí, como demostrarme a mí que puedo, estoy ahí buscando sonidos, viendo qué es lo que me gusta más, en principio, como que le tenía demasiado respeto también a los géneros que yo siempre había pasado como DJ, entonces no me le animaba tanto a un reggaetón así duro, a un dancehall. Como que bueno, fui más bebé, yendo por otros lugares, como mucho respeto. Y ahora nada, no sé, el año que viene quiero hacer un disco de reggaetón, claramente, ya está. Tranquilo, camino sola por mi barrio. Me siento más en paz, siento como que puedo tachar a lo que que no sé por qué me sentía tan imposibilitada. De, yo me decía a mí misma, pero, ¿Ale? Has hecho cosas tipo mucho más grandes, y, y, tipo has estado en escenarios tipo mega enormes, has teloneado artistas tipo increíbles a nivel mundial, has hecho eventos donde han ido muchísimas personas y los has producido vos sola. ¿Por qué una canción te da tanto miedo? Y yo hablaba conmigo, como, ¿por qué no te animás? ¿Por qué no te animás? Y haberlo hecho me da muchísima paz sobre todas las cosas. Me siento más tranquila. Como que digo, ay, mira o sea, como, tacho de la lista de esos sueños por, por cumplir, que obviamente es un sueño que tiene muchos procesos y que va creciendo cada vez más. No es como, bueno, hice una canción ya. Pero eso, como haber destrabado, me siento en paz conmigo y me agradezco a mí misma por haber estado y le agradezco a, a Emanero, a Brenda, a Mauro y a, todos la, a todas las personas que de alguna forma estuvieron como en ese entorno apoyándome y creyendo en mí. O sea, creo que no soy, o sea, está buenísimo creer en uno mismo y avalo eso, pero qué lindo cuando la gente que vos querés y admirás confía en vos, en lo mejor del mundo.